1: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Muy
2: buenas oyentes de Colectivo Burbuja de Debate Directo y Bienvenidos a la segunda parte del, del programa de esta semana. Eh, vamos a hacer un viaje, cruzamos el Atlántico, para ir a Chile y a Bolivia. Empezaremos hablando de, de Bolivia, donde ha ganado el partido heredero digamos de, de Evo Morales las, las elecciones. Eh, Pedro, ¿cómo, ¿cómo has visto tú el, el proceso electoral? Y si crees que eh, bueno, se hace un poco justicia a lo que, lo que había pasado... Eh, con el golpe de Estado
1: Bueno es, es, se ha hecho justicia en el sentido de que, eh, de que el sentir mayoritario del país se ha visto reflejado en las urnas y eso eso realmente bueno pues eso siempre es positivo eh, lo que vemos también es que Bolivia es un país muy fracturado eh, por cuestiones de clase por cuestiones de, de ideológicas eh, por cuestiones étnicas y que ese tipo de desafío, de fractura combinada en todos esos elementos es un desafío enorme ¿eh? como, como sociedad y como, y como país. ¿no? Entonces, a mí me parece pues una buena noticia, primero, que haya habido eh, finalmente un cambio de gobierno, o sea, el simple hecho de que se haya pro podido producir una elección que ha implicado un cambio en las mayorías y en el gobierno bueno pues eso es una noticia positiva que nos habla de, de una cierta solidez eh, de las instituciones bolivianas pese a todos los enormes problemas que tienen eh, eso no ocurriría si fuera si la situación estuviera fuera irreversible o estuviera mucho más degradada ¿no? o sea el hecho de que haya habido las elecciones y cambio de gobierno y se hayan podido expresar las mayorías y minorías está bien, ¿no? Pero es que aparte de mayorías y minorías, para que un sistema político funcione se necesita integración y, y un proyecto, ¿no? Y ahí es donde viene donde viene la cuestión del reto que tienen las fuerzas políticas eh, bolivianas, ¿no? Y respecto de lo que fue lo sucedido, bueno, pues eh, bueno, aquí eh, yo lo que pediría sencillamente es que fuéramos capaces capaces de, de preguntarnos si, si realmente eh, la situación en Bolivia era la eh, el mejor de los mundos posibles. ¿no? Yo creo que no, creo que no lo era. O sea, creo que, por ejemplo, eh, un liderazgo muy fuerte durante muchísimo tiempo que no tuviera alternativa dentro de sí mismo, eh, fue un elemento, un elemento que... Ayudó a bloquear la situación. Entonces, yo, yo creo que el que haya habido un cambio de liderazgo en los sectores democráticos eh, que han ganado las elecciones, eh, bueno, pues eso... Eso está bien, eso es algo, es algo positivo, ¿no? es algo muy positivo. Desde luego los retos que tienen planteados son muy difíciles, porque manejar una fractura de clase, una fractura ideológica y una fractura, y una fractura étnica, eh, lo que exige es un proyecto de país compartido. Y, y lo que exige también es un proyecto de país, pero también unas ideas y unos principios eh, que, permitan, que permitan construir ¿no? que permitan construir una sociedad que respete a todos y que, y que se integre. ¿no? Y esa es la, la reflexión. Luego, además, eh, la reflexión de base, ¿no? Luego están además las contradicciones que tienen que ver pues con, con los intereses de los distintos grupos, ¿no?, eh, que podríamos entrar a analizar, porque hay mucha presión sobre Bolivia, ¿no?, de grupos transnacionales, de compañías de energía, de compañías de minerales, de minerales exóticos, de, de lo que se llaman eh, tierras, tierras raras, eh, de, hay presión internacional, hay... Hay, hay conflictos muy serios ¿no? que utilizan como peones las distintas diferencias entre los grupos ¿no? entonces hacer frente a todo eso no es fácil yo lo que les deseo a los hermanos bolivianos es eh, que tengan que tengan valor tengan suerte y que tengan esa voluntad de, de integrar y, de, y de, de tirar para adelante buscando el bien común para, para la mayoría de la población
2: Sí, Faustino, eh, quizás esa sea la cuestión que ha señalado Pedro. Eh, ¿Cómo van a casar esos intereses económicos con la estabilidad política y social del país?
0: Sí, bueno, eh, efectivamente ya, ya, lo dijo, ya lo dijo Elon Musk, ¿no? El de Tesla. Es decir, Tenemos un golpe de Estado quien queramos. Lidiaz con eso, decía. Vamos, y ahí y se quedó tan ancho. A ver, el, realmente lo, el, el resultado de las elecciones yo creo que es una... Bueno, es un toque de atención muy importante, que yo desde luego tengo que decir que no me esperaba en absoluto, porque bueno, sí, aunque es verdad que las encuestas le daban la primera, vamos a ver, como opción más votada al más. bueno, pues tampoco le daban una mayoría absoluta. Bueno, desde luego no, nadie preveía, creo yo, la victoria tan arrolladora que, que tuvieron, hasta el punto de que ni siquiera el aparato del Estado, que estaba preparado para intentar perpetrar un cucharazo, no fueron capaces de hacerlo. Esto lo que deja también es una evidencia absoluta uh, el papel indecente que jugó, bueno, pues en Estados Unidos, como no, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, eh, diciendo en su momento que había habido un golpe de Estado, perdón, golpe de Estado, que había habido un fraude electoral en Bolivia hace un año por, y, y, por parte del MAS y de Evo Morales, cuando en realidad... Precisamente en las, eh, aquellos sitios donde supuestamente se había perpetrado el fraude por parte del MAS, en estas elecciones controladas desde el, desde el gobierno golpista, el MAS sacó aún más votos de los que les daba el recuento de que hace 11 meses acabó con el golpe de Estado que echó a Evo Morales del poder. Con lo cual, vuelvo a decir, aquí el papel de que jugó Borrell hace un año fue absolutamente...